0: ははいいさんおはようございます、えー、今日はですねインシーズントーナメントの、えー、レイカーズ第3戦、えー、こちらについてのリアクションとそして、まあ、最近のレイカーズについてみたいなところを、まあ、いつも通り、えー、私一ファンの、えーまあ、感じたところなんかをお話しできればなと思っております。はいでそうですね、あのーまあ、最近、レイカーズファンの皆さん、どんな風にお過ごしでしたかっていうところからなんですけど、まあ、私自身ね、あの正直、うん、なかなかまた厳しいシーズンになれそうだなという予感がしていてですね、あのーまあ、試合はもちろん見てはいたんですけれども、まあ、そんなに配信する気にもなれずっていうような感じでした。はいいろいろと、ね、あの思うところはあったんですけれども、まあ、直近、このレイカーズ参戦においてはあの、まあ、試合結果自体も、ね、皆さんもご存知かと思いますけれども勝利しましたのであのとりあえずは良かったかなという感じです。でそうですねあの、まあ、昨シーズン、えー、特にそのプレーオフだったりとかシーズン後半、そのラスのトレード以降ですねいろいろと良かったレイカーズの部分っていうのは、ええー、今シーズン、まあ、開幕してからあまり出ていないという状況がずっと続いてます。で、そうですね、やっぱり。うん。今シーズンにおいて、あの、まあ、私もしかしたら配信で言ってたかもしれないんですけど。やっぱ、ずっと気になったのが、あの、ディアンジェロラッセルとリーブスが、ええー、やっぱり。もう少し活躍してもらわないと厳しいかなっていうのはこれまで思ってたんですね。でまあ何でしょうかね本当に昨シーズンのそのシーズン終盤の何でしょうレイカーズの盛り上がりとかを見ていてもそれこそその際にも言いましたけどリーブスがそうですねあれは。リリズリーズー戦でしたかねで最後クラッチタイムであのリーブスが勝利を決めるっていうシーンもあったりですとかあの割と勝ちパターンになってる時って別にレブロンがめちゃくちゃ活躍した試合っていうわけでもなくてですねんなんかあのこれは、ままあ、私レブロンファンなので、まあ、半分寂しい話ではあるんですけど、まあ、正直もうレブロンがガンガンガンガン得点を取ってであと何でしょうキックアウトパスからスリーを決めさせるだけで。あの勝てるゲームではもうないなっていうのはここ数年やっぱり私としても結構感じてましてであのやっぱりこれまでのレイカーズに関してもあのでしょう最初はこうレブロンの、えーまあ、サポートをできるようなプレイヤー、まあ、特にまずはディフェンス面からとか、まあ、そういう考え方にはなってたんですけど、まあ、昨シーズン昨シーズンじゃないですねあのラス自体が加入したタイミングっていうのも結局あれはレブロンがやっていたもともとのハンドラーとしての、えー、役割、まあ、202920シーズンに優勝したような、えーまあ、ポイントガードレブロンみたいなところっていうのが体力的にもう限界なんじゃないかっていうところがあってで、えーまあ、ラスの場合だとハンドラーえー、ポイントガードのポジションでもありますし、また自身もこうトリプルダブルの、えー、記録を持っているぐらいに、まあ幅広く、えー、活躍できるプレイヤーということで、まあレブロンのこう大体を、えー、なんでしょう。まあそういったいろんなことをしなくていいように、えー、いろんなことができるプレイヤーを取ってきて、で、あとはまあ自分の得意な領域だけで、えー、まあ、レブロンにプレーさせるとか、まあ、そういう方向で、まあ、レブロンの負担軽減で動いてきたっていうのが、まあ、ここ数年のレイカーズの人事だったと思うんですけど、はいでまあ、昨シーズンの,その話に戻すとあの終盤やっぱり良かったのはそのラスリアンジュ・ラッセルだったりリーブスだったり、まあ、そういったところからの得点が新たたにできというところ特にそのガード陣の中から出てきたっていうところが、まあ、レブロンの,そのポイントガードとしての,その負担軽減にかなりつながったでその結果、まあ、レブロンとしても、まあそうですね、後半八村もそうですけれどもやっぱりああいったトランジションでの強さとかそういうところにあの注力できるっていうところが、まあ、ゲームのもいい方向に進めていたのかなっていう印象がありましたで、あとはまあ単純にスルベッテのプレイヤーが基本的には3をある程度打てるプレイヤーに変わったっていうところも大きくてまあ、そこのスペースですよねレブン AD がインサイドでの強さを持っていながらまあ外角のシュートも成り立っていたというこのバランスがあのまあ結構いい方向に出てたのかなという印象はありましたただあのまあ最終デンバー戦ではですねまあこのディーロだったりリーブスまあこういったガード陣のプレイヤーがそこまで活躍できなかったでこれが終わったままが今,今シーズンもまだちょっと継続してるなっていう私はそんな印象ですでまあ、今も言った通りですね結局、このラッセルディーロだったりリーブス、まあ、こういったプレイヤーの,このオフェンス面での期待、まあ、本当にチームを一人でやっぱレブロンの代わりというかあの、まあ、得点を支えていくことって難しいので、まあ、オフェンス面でのガード陣をやっぱりオフェンス面に特化させてでオフェンスでのレブロンの負担を減らすっていう。ところを期待して私はこのリーブスとディーロここのガードコンビがスタートに立っていたっていうか今期から立ち始めたっていうふうに私は理解してるんですねただこのシーズン開始してからまあレイカーズ勝率芳しくないですよねで私がやっぱ気になったのはこのもともと言われていたディーロだったりリーブスこのディフェンスの穴と言いますかやっぱりディフェンス面での,その強さがない分、えー、まあここまで言い切ってしまうのはあれですけど今のスターターの中で例えば、えー、ディーローリーブス、えー、レブロンそして、まあ、プリンス、えー、エディーといるとですねやっぱりレブロンはどうしてもディフェンスで、えーまあ、自分負担を受けないようなポジションに行くので。あのまあ、AD はもちろんリンプロテクターとして、えー、素晴らしいんですけどやっぱり、うん、5人中3人そのディーロリーブスレブロンっていうちょっとディフェンスで、えー、心配なプレイヤーがコートで最初立ち上がるっていうのが結構やっぱり第1クォーターで、えー、相手に一気に勢いに乗せてしまうような、えー、そういう結果にやっぱりなってしまうのかなっていうところがありましたまあ私は結構感じてました。はい、でそうですね、あのー、だから、まあ、仮にねそのディフェンスが多少悪くとも、えー、ここまでディーローリーブスが実際オフェンスを牽引してるのであれば、まあ、半分諦めなきゃいけないというかあのどっちを優先するんだっていう話でまだ採用する可能性はあると思うんですけど、まあ、今のなんかこの状況でそのディーロにせよリーブスにせよそこまでオフェンス面での貢献っていうのがあのすごくできているわけでもない中で、うん、なんでこのそんなにディフェンスが得意じゃないプレイヤーをわざわざ、えー、2人並べて使ってるんだっけっていうところが正直あのここ何でしょうね数試合の中で、まあ、開幕からずっと感じていた部分ではありました。まあ、実際ね今回あのメンバーもかなり多く入れ替わった中で、まあ、スターターどうするんだとか特にそのウイング陣プレイヤーがいろいろといるのであの、まあ、開幕前から言われててダービー・ハムはあの唯一確定しているのはレブロン AD でディーロリーブスここはスターター確定ですみたいなことをポロッと言っていこうそこから実際にこうやってきたわけですけど、うんはい、前置きが長くなりましたが。私ちょっとこのディーロとィーブス本当にこのガードを並べることにあの正しいのかっていうところがあの非常に不安だった流れがあったんですけれどもただ今回ですね、まあ、はいまあ一つハムも、まあ、決心したのかというかあのなんですかね、まあ、ここまでいろいろとこう試したからこそ次はこれをやってみようという話になったのか、ちょっとよくわかんないですけど、ま何にせよね、今回リーブスがスタートを外れる形になりました。で、ま代わりに誰が入ったのかっていうと、キャメルエジュ氏ですね。はい。ここ数試合ですね、あのまあちょまあ言ったらあれですけど、このメンバーが結構怪我人だったりとかが多くて、いろいろ皆さんこう出られない。まあ、特にバンダービルドとかは、まあ、ずっとしばらくちょっと休んじゃってますけど、まあ、橋村もそうですし、えー、あとはリーブスの怪我があったりとか、えー、いろいろとあのプレイヤーが抜けたりしてる間に、まあ、少しずつ使われてきたこのキャム・レディッシュが、えー、今回スターターとして起用されましたと。でそうですね、あのーまあ、キャム・レディッシュに関してはあのー、これ登録は何なんですかねフォワードのポジションにはなるんですかねまあ分かんないですけどまあ、何せよ、えー、相手のガードに対してのそのディフェンダーっていう立ち位置ですよねなんで 3&D 的な使われ方をしています<笑>はいすいませんなんでまあ体自体もなんでしょう他のまあ、昔のこのレイカーズの話ですとえー、KCP とかそういうプレイヤーよりかはもう少し大きいような、えー、印象があってかつ、えー、足も結構動いてディ、えー、フェンス、まあ、腕も長いですよねなので、まあ、予想外に今レイカーズの新たなこう、まあ、役割として少しこう脚光を、えー、浴び始めているプレイヤーということで、まあ、ここ数試合ねディフェンス面での評価っていうのはある程度こう固まってきたなっていうところがあって。やっぱりリーブス・ニーロが並んでる時よりも、えー、ディフェンスが圧倒的に機能するっていうのはそれはまあ間違いないかなっていう印象はやっぱありますよねただ逆にそのオフェンス面でも、えー、このサンズ戦においてもそうでしたけれどもやっぱりこうドライブだったりとか、えー、トランジションでのボールプッシュとかまあなんか若干怪しいところっていうのはあのなんかあるかなっていう気はしてます。あのなんか突っ込みすぎるところがあるというかもうボール持って自分が行くってなった時にはかなり強引に、えーまあ、プレー仕掛けていくので、まあ、ファールもらえればいいんですけどまあ、なかなかターンノーバーにつながりそうなショットも多いなっていう印象もあってまだまだ、なんでしょうこのドライブに関してはちょっと、はい、怪しい部分あるかなというところですと。でそうですね、やっぱりこのストーリーは語らずにはいられないんですけれども、まあ、先日のマイアミ戦で最後レブロンが、えー、ドライブ仕掛けてから、えー、キャム・レディッシュに対してのキックアウトパスを出して、えー、レディッシュがスリーを決められずにそのまま、えーまあ、ゲーム終了ということであの、まあ、レブロン自身も、ね、最後のシュートを自分で打たずに何キックアウトしてパスしてんだとキャム・レディッシュ自体、えー、今季数字がよくないんですよね。えー、ちょょっと見ましょうか,せっかくなんであの3ポイントレイカーズのプレイヤーの中でもかなり入ってない方でして、どうですかねあれ、ちょっとお待ちくださいね、えーっと、3ポイントパーセンテージで言うと、えーまあ、29% と記載されていますね。まあ 29% ごめんなさいこれもう最新の数字なんで多分若干上がっちゃってると思うんですけどはい若干上がっちゃってるっていうのもえー、っとですねまあここまでこの試合これまで試合の中でこのキャメルディッシュまあ先ほど言ったようなドライブだったりスリーっていう面でなかなか貢献できずともただあの、まあ、ディフェンス側のテコ入れとしてあの起用されていたっていう部分ではあってまあ相撲レディッシュに対して、えー、マイアミ戦ではレブロンが最後の重要なこれを決めれば、えーまあ、負けないというか、まあ、ラストショットを要はレディッシュにこうた託した形になったんですよね。でそれを外してしまって、まあ、前イアに負けたという形だったんですがこの3戦では、まあ、まさかのスリーポイント大爆発ということで、まあ、レブロンもかなり積極的に、えー、このキャムレディッシュに対してパスを供給していました。で特に重要なその第4クォー,ターの、えーまあレ何でしょうあ,れのあれは多分何点差だったかな3点差とか5点差とか結構最後の最後まで接戦ではあったんですけれどもそのシーンでオフェンスリバウンドを抑えてまたレディッシュに回してとか一度レディッシュが左コーナーからすり寄って外れたものをオフェンスリバウンドを取ったのをもう一度レディッシュに打たせるみたいなところもあってかなりえまあもちろん何ですかねその意識的にレディッシュに寄せていたというよりかは、まあその時にワイドオープンだったのがレディッシュだから、まあボールを供給したっていうのが正しいんでしょうけれども、まあ結果的にこうレディッシュにボールが集まる形で、しかもそのスリーを2回目は決めてみせたと。この試合においてはなんとスリーポイントは8分の5ということで 62% のかなり高い精度で決めて結局得点としては17点ですかねはいなんで本当に素晴らしい 3&D プレイヤーとして活躍したというようなあのマイアミでの敗戦をまさにこうひっくり返したぞというところで試合後のインタビューでレブロンもねまあいろいろとバスケは分かってないやつはあのマイ戦での、えー、ラストショットに対して批判をしてくるけれども、ま、う、あ、ん、あれはまあある意味のこう正しかったとっいうこと、まあ常に自分は、えー、正しいプレーを選択しているみたいなことをレブロンが、えーまあ、言ってましたね。はい。まあそうですね。あのー、まあなかなかこの話も難しいですけれども、まあやっぱり、えー、そうですね。やっぱバスケットというとマイケルジョーダンだったりとか、まあ。まあ、ジョダに限らずですよね、まあ、一流のプレイヤーたちっていうのは最後にボール託されて特にこのミッドレンジでショットが打てるプレイヤー、まあ、m j もそうですし、ね、コービーだってそうですし、えーまあ、誰でもいいんですけどワイ<笑>でも、えー、いいですしやっぱりそういった距離で、えー、最後は何でしょう自分のハンドルのテクニックだったりその厳しいタフショットの状態でも決めきる能力っていうのが高いプレイヤーがまあすごいプレイヤーだと言われるわけですけれどもまあタフショットの状態で打ち切るシュートの確率とワイドオープンのコーナースリーで決まる確率っていう確率論だけの話をするとまあおそらくワイドオープンのコーナースリーの方がいいんだろうなと。でそれがあのおそらくというよりかまあそうだと思うんですけど。実際そうですねあのまあどっちが正しいかというのは多分状況的なものはあの結構この場面だったらタックショットでも決めきれてたというのはまあ言えるとは思うんですけどまあそれぞれの考え方がありますよねそこは。確率論としてみればまあワイドオープン3の方がえまあミッドレンジのタックショットよりかは確率が高い。まあ、いかに優れた選手だろうがやっぱりタフショットはやっぱり確率を落とすんでそれと比べると、まあ、ワイドオープンコーナー3の方が確率的には正しいっていうのは、まあ、あると思うんで、まあ、レブロンはそういうプレーを選択するっていうことですよね常に、はい。という感じでまあこのキャムレディッシュはね本当にまに、あ、今期のこの今のレイカーズのそのポテンシャル枠としてはまた一つ。あの可能性が見えたんじゃなないいかなと思います、まあ、でも使われ方的には本当にこの形かなと思います。あのまあ、ディフェンスが主体の、えー、プレイヤーとして、まあ、本当に 3&D のプレイヤーみたいな役割になるのかなというところですね。なんかそれによってかなりあのこの試合でも実はリーグ数自体も、ねえーまあ、第4クォーター、えー、重要な場面でのクラッチの同じく。まあ、それこそ、えー、ミドルショットを、えー、リーブスも決めていましたねでこの日は、えー、試合自体得点15点ですかねでスリ、えーも4分の2フィールドゴールも54パーということで、まあ、あの悪くない、えー、結果になってますでこれもですねやっぱりそのディーロとリーブスをうんなんか並べないことによって起きたのかは分かんないですけどなんかいい方向には働いたのかなっていう気がしますね。別にディーロもリーブスもどっちか悪かったわけというよりかは、なんかディフェンス面での負担だったりとか、まあそういうところからある種なんか解放されるんですかね。多分このディーロ自体もあのオフシーズン一番何をしてきたかっていうとディフェンスを一番頑張ってきたっていう話をしていて、はい、リーブスもかなりあのーそういうディフェンスに限らずですけれども、まあ、最近このレイカーズのリバウンド特にディフェンスリバウンドでの問題っていうのが結構顕著で相手にガンガンオフェンスリバウンド取られちゃったりしてるんですけど、まあ、そこに対して果敢にもこう飛び込んでリバウンドを取ってやるみたいなことを、まあ、リーブスもやっていて、まあ、自分自身の,このできてないところとかチームの課題みたいなところを自分のハッスルで補おうとしてる感じはすごく伝わってくるんですけど。だから逆に言うとあのそこの意識的な負担がこのディードリーブスが並ぶと2人にとって大きいのかなっていうのはなんか思ったんですよね、うん。やっぱりものすごく明確に、えー、リーブスだったりディーロこの辺りは、まあ、特にリーブスですよねあの相手からターゲットにされて、えー、狙われるんで自分を絶対穴にしちゃいけないと思ってあの必死にこうディフェンスで気を張ると思うんですよね。なんかそれがオフェンスに悪い影響を与えてる可能性もあるなっていうのをなんかちょっと感じましたよね。うん、なんでまあそうですね。まあ、昨シーズンの場合だとえー。まあ、そこに。シュルダーがいたりです。とかあの？まあ、もちろん自分も頑張りはするんですけど。このガードコンビ2人でもう絶対俺たちが穴になっちゃいけないっていうようなやっぱそこのプレッシャーはやっぱ大きかったし意識が向きすぎてたのかなっていう今となっちゃ思いますよねなんかこの第4クォーターで集中してるリーブスを見ていて、まあ、そこにキャメレッシュが入っていたんで、まあ、比較的自分はやっぱりここでスコアリングで貢献するっていう方にこのクラッチな場面で自分は絶対取ってやるっていう方に集中ができたのかなっていう気が。しますね、はい、なんで、まあ、今回のこの起用いろいろシーズン開幕から、まあ、10試合ぐらいですかやってくる中でいろいろと、まあ、プレイヤーもそうですしヘッドコーチも含めどういう形が最適なのかっていうところはまだ模索中の状況ではあるんですけど、まあ、一ついい傾向が見れたかなと思って私はあのとりあえず良かったんじゃないかなと、はい、思ってますね。なんかやっぱりちょっとこれも私お話ししたかもしれないんですけどあのやっぱり今シーズン始まる前からですねここまでメンバーが変わってしまうとあの正直どういうローテーションを回していったらいいのかっていうところがあの悩ましいところですよねこのメンバーが常に最適ですっていうのを見つけるのが結構時間がかかっちゃうかなって思います。であのまあこれ前まあ、ダーミンハムの前の、えー、ボーゲル、まあ、今、サンズのヘッドコーチになってますけど、まあ、彼の時代からそうでやっぱりレブロン AD がいてでそこにあと、まあ、これまでだとラスがいたりですとか、えーまあ、そういったプレーヤーがいることによって周りの選手たちっていうのが、まあ、単年契約だったり、えーまあそうですね、ベテランのミニマムだったりするので結構1点。一ワンシーズンごとにこう選手が入れ替わっていく、みたいなことが、やっぱり大きい。基本的に起きてるんですよね。それは仕方ないにせよ、じゃあ、いっぱい入れ替わった。メンバーの中で、どうやって今期の優勝できるようなチームの土台を、この八十二試合の中で作り上げていくのかっていうところが、やっぱり毎シーズン、レイカーズのーまあ課題というか。レブロエディーをすげるっていうところはそうなんですけど周りのメンバーが変わりすぎて、うん、それをどう修正どうフィットさせていくのかっていうところがなんかいつも見えないで、えー、ボーゲルの場合は,は割とこうシーズンの開幕までにこのメンバーでもう行くっていうことがほぼ確定してる状態で結構長く使うんですよねでいいちょっと調子がいい選手が出てきたとしてもあんまりんでしょう急にスターターーとして起用するとかまあそういうことってボーゲルは私の印象イメージだとあんまりやらないんですよねもうこのメンバーで考えてオフの間に作ったから基本はこの路線でいくっていうところをあんまり譲らない印象でしただからその点で言うと今回のこのでしょうリーブスをベンチに下げる起用っていうのは私はなんか割と早いなって思ってますなんかまあそうですね、当時の,そのボーゲル自体とのメンバーの違いっていうのももちろんあるんですけど、まあ、本当に誰がスターターに来てもなんかありうるなっていう感じが割とあるメンバーというか普通もうちょっとこうスターター陣の方が一つ頭が何でしょう抜けてるというかそのプレイヤーとしての,あの評価そのレベルみたいなもので考えるとやっぱりスターター陣はレベルは高いよねでベンチになると一つ落ちるよねっていうことが。まあ、割とこのロスター陣の中でも明確にあるとは思うんですけど、まあ、今期のレイカーズに関しては特になんか微妙だなっていう感じでまあ誰がスターターになってもそんなにおかしくないなっていうところもあるんでまあ余計に多分今回のようなスターターの変更っていうのが割と早めに起こったんでしょうけど、まあ、やっぱり元々ねこの形でやりますっていうのを決めてた。ところから、まあ、選手の怪我がきっかけとはいえ、キャメルディッシュみたいな選手をスターターに登用するっていうのは、割と判断として私は早いんじゃないかなって気がするんですよね。はい、なんか割、うんそうですね。このファンの目線から見てると。なんか私の目線でもそうなんですけどいやいやリーブスとディールを並べるのちょっと良くないんじゃないのとかなんか思ってもっと初める使った方がいいんじゃないのとか思うこととかってあるんですけどなんかそれでつどつどプレイヤーを変えてると多分勝てないチームになるんでしょうねきっと。なんか最近思うんですよねそれ。結局やっぱりプレーオフに行って、えー、そこで勝ち切るぐらいの、えー、チームを作っていくってなると少なくともこのメンバーで、まえー、は固定っていうことは大前提としてあってでその中で、えー、例えばなんでしょうそれぞれのプレイヤーが、えー、よりこう連携を深めていくみたいなところをあのシーレギュラーシーズンを通じてより高めていくような動きですよね。でこのパターンの時にはこういう風に動こうみたいなところがあの同じスターターで固定されてそれで560試合とかをこう連続してやっていく中で、まあ、そこの連係が取れてきてで出来上がったものでプレーオフでぶつけるっていうような多分そんな感じなんでしょうね。はいまあ、逆に今もうめちゃくちゃゃく強いデンバーナゲッツなんかかはもうしっかりと、えーメンバーがこう固まっていてい、まあ、それぞれぞの役割もすすごく明確ですよ、ね、もう連,なんか連携というか,なんかお互いがお互いの勝手知ったるっていう感じがすごい伝わってきてまああれはかなりチームとして強固だなと思うんですけど、まあ、要はああいう世界をあの目指していくというかまあもちろんプレイヤーの違いはあるんですけどねはいだからッチもあの偏見自在なプレイヤーですしで他のプレイヤーアロンゴドンとかの,そのカッティングとか、まあ、そういうタイミングとか空気感も含めて、まあ、ユキチもさばけるのもすごいんですけどあユキチこういう状況の時にこれ行かなきゃとか、えー、逆にそうですね、あのーまあユキチ自体マレー自体もすごいですけどやっぱそれをサポ支えるこのサポーティングメンバーたちの、えー、デンバーは今めちゃくちゃ強力にはなってるんであの、まあ、そういうことをやっぱ考えるとそんなにロスこのスターターとかローテーションって、あんまり変えない方がきっといいんでしょうね。まあ、なんか一時的になんかこの選手いいなと思って、ちょろっと変えちゃったりすると、多分この。うん、そういうチームの土台ができないもそうですし、この士気に関わるような気がしますよね。私自身はヘッドコーチをやったわけじゃないですけど、なんか。「お前スターター出そう」っていうそのスターターというまあんですかね一種こう認められた状況から簡単にバコッと外されてしまうみたいな状況が起こると、うん、なんかチーム内でのなんかバランスがうまくいかないかもしれないですよね。この切磋琢磨させてえー、そこで自分のポジションを争っていくっていうことは、まあ、一つポジティブではあるんですけど、まあ、逆に言うと何かこう自分たちがこう目,立目立とうというかこの試合で爪痕を残そうみたいな意識が強くなりすぎるとやっぱりそこの連携とかで難しくなっていくと思うんでだからそうですねやっぱりある程度、うん、優勝を目指すなら余計にこのある程度。スターターを固定させた方がいいんだろうなっていう気はしますよね。うん、まあ今回ね、第4クォーター、それも最終盤、クロージングラインナップでは、デ、え、ィ、ー、ーロが外れて、えー、リーブス、プリンス、キャム・レディッシュ、レブロン・エディ、確か、えー、そんなラインナップになってたと思います。まあでもディーロはね、あの、実はこの参戦の前のインタビューですかね、で、最近ちょっとチームの、まあ、雰囲気といいいううか調子が悪いっていう話をしていてでまあ自分たちはよりこう他ののんかプレイヤーたちの味方のプレイヤーのことをもっともっと考えなきゃいけないみたいなことをリーローは言っていてなんでまあ割とこうんでしょう今チームの中でリーダーシップを取ってそしてなんでしょう,う、まあ、ワン・フォア・オール・オール・フォー・ワンじゃないですけどこう,うん。やっぱり自分のプレーをするだけじゃなくてやっぱりチームとして、えー、勝利に近づけていくためのやっぱりプレーをしなきゃいけないっていうことをあのリーブスは、えー、ディーロですねディアンジュラ・ラッセルがあのインタビューで言っていたので、まあ、そういう意味だとこの4球、えーまあ、最後のクロージングのタイミングでディーロを外されましたけど多分、うん、なんか受け入れてる感じでしたよね。実際その一応あの、まあ、勝利したとき、まあ、それに第4クオーターベンチの中でもあの味方のいいプレーが出たときには、すごいあのベンチから盛り上げていたっていうのもあったんで、まあ、なんかそういう方うがいいのかもしれないですね。はいはい、という感じですね、まあ、ちょっといろいろと話が広がってしまいましたけど、まあ、直近こう、いろいろと私の中で思ってたこのディーロ・リーウス。のえーまあ、2人のガードを揃えただいかがなものかと思ってた部分が、まあ、今回参戦によって、えー、参戦では、えー、そこがキャムレイジシュとディーロという2人に変わりましたよと。でかつですね、えー、まあ最終的にはこの試合は勝利できたんでそれが何よりだったかなというふうに思ってます。でちょっと細かいプレイヤーごとの,あのどの時間帯で出ててとかそういうことはあの、まあ、別に集計したりしてるわけではないんですけど、まあ、この第1クォーター最初の立ち上がり少しだけレイカーズリードできたんですよね。まあ、結果ももうう第一クォーターの終わりににはあのもうサンズに10点近くです、ね、リードされましてでそれが第4クォーターまでずっとリードを許した状態が続いてはいったんですけどまあそうですね第1クォーターこれまでの立ち上がりと比べるとちょっとましだったかなっていう印象ですねちょっと1クォーターだけのプレイヤーの得点を見ましょうかはいで第1クォーターでディ、えー、ールが最初の10分10分かそうか、えー、最初の10分間出ていて、えー、10得点ということでまあ最初第一クォーターの立ち上がりっていうのは<笑>このディーロが一番貢献してたのかなっていうところでしたでそうですねなんでまあ昨シーズンとかいろいろトランジション3とかバンバン決めてたあの頃となんか比べると、はい、ちょっと今のレイカーズ3が全般的に厳しいなっていう状況ではあるんですけれども確か第1クォーターはねディーロー結構自分で、あのー、得意のあの何でしょうゆるっとしたリズムで、えー、そこから、えー、ミドルの、えー、エリアでジャンプシュートを決めてたっていうような印象がありましたね。なんかああいいうう形でで得点をを取取れれるるっってのの人やぱディー,ローの、あのー強みのの部分かなっってていうのはすごく、えー、思ってますであとあれですよねなんか最近この AD との、えー、ピックアンドロールとかもそうですけどなんか AD がありよくしてるシーンってあんま見ないですよね。あれな,なんでなんでしょうね、まあ、相手がケアしてるからっていうのはもちろんなんでしょうけどなんかもうちょっとプレーとしてなんか AD の高さを使ってもう一発で叩き込ませるプレーとかもうちょっと多くてもいいのかなっていう気はするんですけどね。何なんでしょうね。はいまあ、今はちょっと関係ない話ですけど。はい。そうですね。で、えー、まあ、サ戦にも話を戻すとですね、まあ、これまでの,あのレイカーズの面々の、なんかいいところがいろいろと出た、そんな試合だったのかなっていう気もしてます。なんで、まあ、おそらくレイカーズに今のところ多分順位的には、どれぐらいなんでしょうね実際のパワーランキングとかでいうと本当に多分中間ぐらいにいるんじゃないかなっていう気がしてます。でそうですね、うん。まあこのサンズ戦ではそれなりにみんな出来は良かったんですけどそれで中間ぐらいかなっていう正直今のところ印象ですね。これれがもうちょっっと固まってくればであとバンダービルとか戻ってきてどうなるかっていうところも一つあるので、うん、あれですけどまあでもどうなんでしょうねなんか私この今レイカーズ結構けが人がいろいろ出ていたんでまあけが人が多い中でやっぱりこう負けてしまう仕方ないよねっていう声もあるんですけど、うん、じゃあバンダービルとか一人帰ってきたからって言って今のレイカーズが大きく変わるかっていうとなんかそうともそんなに思えない。ールもあるんですよねだからおそらくバンダービルトが出るのであれば出るにせよ多分このディーロリーブスガードコンビはやっぱりあのどっちかにしないといけないだろうなっていう気はしてるんですよねだから今このキャム・レディッシュが出てる枠っていうのが多分バンダービルトに変わる枠なんですよねで、まあ、レブロン・エディー課としてディーロがスターターにいてであとそうですねここがプリンスになるかもしくは、えー、八村になるかでおそらくまあプリンスの方が硬いのかなという感もまあでもこのラインナップはこんなラインナップで私結構いいかなと思っていてなんか別にスターターだからいいとかっていうよりかは。なんかその方ががお互い向いい向ててるるんんじゃないかなかって気がするんですでよねなんか八村もあのトランジションでの走りだったりとか特にその、まあ、リバウンドとかもうけっ結構この怪が復帰してからよりこう積極的にやってるなっていう印象があって、うん、やっぱりそういう強みを出すんだったらスターターでがっつり走るというよりかはこうベンチから元気な状態で出てくる方がなんかいいのかなって気もしますし。リズム的にもねあまり多くはないですけど実際このポストプレーから得点を取れる選手でもあるんでそういうのがベストではあるんですけどねちょっと悩ましいですねこれは。だからリーブスとかもクラッチでのあのまあ、得点力だったりとか、まあ、そういうところを考えると多分スポットで得点取りに出てくるとかの方がいいのかなっていう気もするんでだか今回のラインナップっていうのはなんか悪くないなっていう印象はありますねだから本当にそのバンダービルトが戻ってきた時のキャメリディッシュをどうするかっていうところがなんか私的には一番気になってるポイントですかね。まあ、今せっかくねこんなに3入りだしたんでなんか使えるならもっと使いたいなっていう印象もありますし別にバンターベルトに戻ってきてほしくないわけではないんですけどちょっと考えちゃいますねそこは多分今のリバウンド問題とかは多分バンターベルトをの方がよりこうリバウンドにに積極的に普段絡んでたんででた特にホイッスリーバウンドで絡んでたんでいいんでしょうけどまあまあレ,レイシュの3をどう評価するかですよね、まあ、この感じこの8分の5みたいなものがこれ以上続くの続きそうだっていうせっかく乗ってきてるところなんでこれが結構安定して入ってくるならもうバカになんない、まあ、しっかりとしたこの、あのー、コーナー3の、えー、シューターとしてかなりオフェンスにおいても、えー、一つんでしょう貢献できるポイントにはなってくるんでそうなるとさらにどっち使うか悩みますねはいレディッシュかバンダービルとかどうしようかっていう感じですよねうんまあ嬉しい悲鳴ですね一つ、はい、そうですねあのすいません話が行ったり来たりしてるんですけれどもまあ今日もいつも通りあのちょっとラフにその時思ったことを。思い流れの中でお話してるんで、ちょっとそこはご了承いただきたいなと思うんですけど。まあ改めてそうですね。この試合の良かったところ、なんかいっぱいありすぎてあげるのが難しいんですよね。本当にそれぞれの選手のいいところっていうのが結構出たかなっていう。印象です。でま。そうですね。まあ最初のお話からさらっと言うとまディーラ自体は？さっっき言ったような第1クォーターで、えー、自分で、ま、しっかりとリズムを作って、えーま、最終的にはサンズが第1クォーター勝利した状態で、ま、進んじゃいましたけどしっかりとあの第1クォーター、ま、なんでしょう一クォーター目からなんか試合が壊れるみたいなことはあの防いでたのあテ、ま、ィーローの、えー、おかげかなというふうに思いますし、まあ、その後もねなんか AD に対してのいいパスだったりですとかまあ彼らしいそのパス、うん、いいプレイメイクのシーンっていうのが、えー、特に終盤においてもいくつかあったなっていう印象もあったんでその辺は良かったかなというところです。でそうですね。でリーブスに関してはまあさっき言った通りであのまあ、4球の重要な場面でのクラッチショットを2本連続沈めていた、まあ、それは何事にも代えがたいこのリーブスの魅力ですよね、まあ、そこに関してはまあかなり評価できるんじゃないかなと思ってますで、まあ、レディッシュに関してはまあさっきも言った通りで、まあ、ディフェンスにおいての貢献ももちろんそうですしでこの試合に関してはまあマイアミの借りを返すっていうところもうしっかりとやってのけたなっていうところで、もう本当にある意味、一番この試合で目立ったのは、キャメリッシュだったかなと思います。<笑>で、そうですね、あと、まあ、プリンス、ちょっとこの日はね、スリーが不調で、全然入ってこなかったんですけれども、まあ、そのディフェンス面もそうですし、えーまあ、試合最終盤での,<笑>あの衝撃のユーロステップ、あれはもうみんなどぎも抜からたと思いますね。はいいやあれぐらいこの緊張感がある場面であの自分のユーロを持ち込んで勝負仕掛けに行くっていうのはぶっちゃけ多分あのレイカーズの面々も誰も多分思ってなかったと思うんでしかもなかなか切れ味鋭いユーロをかましていてあれあのタイミングでやられたら多分誰も反応できないだろうなっていうか<笑>、はい、あの、はい、す素晴らしいですよね。結構プリンスってガツッとこうリタんか他の何でしょうこういう 3&D 系のシューターとかと比べるとなんか圧倒的にやっぱりこのリムアタックの強さがありますよねで結構しっかり得点取ってきますよねそれで、はい、だから私いいなと思ってますプリンスの,ああのリムアタックって結構助かりますよねなんか普段シューターとして、あのーまあ、この試合は4分の0でしたけど、まあ、ガンガン入る時はガンガン入るんでどうしてもやっぱりコーナーステイされると、まあ、そこをケアしなきゃって思うんですけど、まあ、結構ねあのベースラインドライブとか,なんかいかついのをかましますよね<笑>今回の最後のユーロステップのレイアップもそうですしだから、はい、もうレブロンも大喜びであのなんか。ハイタッチしてましたよ、ね、その時うんだからああいう自分でこう考えてその場で得点を取れるしかもそのイージーなレイアップとか、えー、結構必要なタイミングでしっかりとリマタックできるしかも強いっていうところが大事ですよね、まあ、キャメルディッシュも結構リマタックあのその気分によってやったりしますけどやっぱりこうフィニッシュ力とかそこのうまさの差っていうのはありますよねプリンスはやっぱ強いしまあ、はい、ちょっと長くはなりましたけれども、まあ、3がダメでも、しっかりとディフェンス、そして、えー、まあ、最後の値千金のユーロスタップ、まあ、あれは本当に試合を決めたと思うんで、まあ、そういう意味で、プリンスはリーブスと同じく、えー、まあ、彼らしい得点方法で試合を決定づけたっていう意味では、いい。なんか個性が光ったんじゃないかなとはい思います<笑>であとそうですねえー、まあ AD はちょっとねこの日はフィールドゴールめちゃくちゃ悪くて14分の 535% まあここまで悪かったんだっていうのは今私あの見て<笑>今知ったんですけどはい、うん、結構そうですねなんか決めなきゃいけないきもうあとそ,そこは決めてよぐらいのえ自分のある程度入る距離の何でしょう,こうフックショットみたいなものを外してたりとかであともう試合の最終盤の方ですよねあのほぼあれもうローポストでローポストって言ってもほ結構エンドラインに近いような、えー、位置かなり深いところから、えー、し,しかも。でしょうリムからも少し離れたような距離でヌルキッチと1対1になった時になんかねあれバンプしてフェイダウェイかなんか打ってたんですよねターンランドフェイダウェイみたいなであ,んあんなの入んないでしょっていうような打ち方をしていてなんかそれがやっぱり案の定入ってなかったっていうのを見て、うん、ちょっと心配になりましたね。でおそらくこれ<笑>で、前回のあの、素刑部ですかね、AD が痛めたっていうのがあって、多分あれなんですよね。まあ今回で勝ちましたけど、多分 AD のあの怪我って、多分治んないだろうなって、ちょっと思っちゃってますね、私。しばらく多分これによって、AD、かなり試合の出場自体が不安定になるんじゃないかなっていう気が、今の時点で私はしてます。なんか、おそらくその、ベストパフォーマンスは出せない。で、ただ AD は多分試合には出ると思うんで普通に出る日が続くでフィールドホールパーセンテージを落とし始めるでどっかの試合でちょっとまた痛めてあのベンチに下がったりするようなことが何度か見られてあの結局まあ1ヶ月ぐらい休みを取るとかなんかそういう形になりそうだなっていうのがなんか今の時点でちょっと想像されて怖いですよねまあでもね多分そうなるんじゃないかなって。気がしてますね、うん、なんか鼠径部の痛みとかってパッと治ったりするようなもんじゃないですよねだからちょっと怖いですけどはいそういう意味であのちょっと心配はしてます AD のことは、はい、だからそのフェイダーウェイとかもなんかガンガンガンガン押して、えー、ヌルキッチとバチバチでやるみたいな感じよりかは、そこにちょっと自信が持てなかったんだと思うんですよ試合の終盤だったし痛みも出てるとかであって、それでまあコンタクトが少ない、えー、まあ、シュートを選んだのかなっていう気がしたんですよね。なんかもうちょっとこう押し込んでから自分が打てる距離に入ってからでいいのにしかももうベースエンドラインに近いような。角度が全然ないところでターンナーランドフェードを打ってたんでうーんという感じですね。<笑>はい、でレブロンがですね36分の出場で32得点フィールボール64パー3が4分の3の75パーはいでリバウンドも11ですかでアシスト6っていうところでまあ<笑>はいよく頑張りましたというところですね。まあ、もうなんか当たり前みたいな風にはなってきてますけど<笑>まあこの日は特になんか3がね4分の3と良かったんでそれも効いてきたっていうところもありますしでなんかね1クォーター早々にあれは結局何だったのか分かんないですけどちょっと足を痛めて、えー、一度ベンチに下がりましてねでその後普通に出てきて、まあ、結局36分出て32点取ってるんで、まあ、問題なかったのかなっていう感じですけどなんか。あのどっかで見た情報だとすねをぶつけたんですかね、確か。<笑>で、かなり強烈にぶつけたみたいで、痛みでしばらく、なんか動けないみたいな雰囲気だったんですけど、まあ、最終、出れてたんで、まあ、よかったなと思いますけど、なんか、もしかしたら骨折とかしてるかもしれないですね、はい、ちょっと分かんないですけど。まあ、なんでね、ちょっとレブロン AD の、えー、怪我の状況が心配になるような、えーまあ、試合ではありましたね。はい、なんで、実践ちょっとインジュアリーレポートがどうなるかっていうところは、あのちょっと注目すべきとこかなっていう感じですね。はい、<笑>そうですね。で、あとはですね、うーん、まあ、ウッド、あ、ウッド。ウッドも、まあ、この日も1本だけでしたけど、ウッドのスリーとかって、なんか意外とありがたいですよね、あのすっごい山なりなスリー。で、他もね、まあ、フィールドゴール自体5分の2とかで、まあ、そもそも打ってはないんですけど、あのー、割とロングレンジからの、えー、なんか、ツーポイントの、えー、ジャンプシュートがあったりとか、まあ、このウッドが微妙に外から打てるっていうのは、なんか、ちょんかあんま関係なく打つんでなんかなんでしょうねガード陣の混乱ってガード陣の中だけで持っていってあんまりこうビッグマンの方にはその混乱って伝わらないじゃないですか。混乱というかなんかこうストラグルというかあのなんか悪い方向にこう転がっていってる時なんかディーロにせよリーブスにせよなんか3も入んないし。必死にまあ、特にリーブスとかってもう必死に打開しようとしてるのがつか伝わってくるというかすごいなんかバシバシバシバシあのドリブルをついて突<笑>きながらあの狭いとこにこう入っていって、まあ、ポンプフェイクしてまた、えー、あそうですねあのいろいろとこう小技を使って抜いてやろうみたいなここで絶対と得点取ってやるんだみたいな感じのすごいなんか。気概というから、まあそ,ねうん、そのまあ D ロにせよこういうトランジションの状態で俺はいつもスリを決めてきたからよしこの場面で打つとかそういう自分を乗せるために必死になっている感じがこのガード陣2人から結構感じることが多くてでそれが残念ながら結果がなかなか出なくてどんどんどんどん絡まっていって焦りになってっていう感じが結構あるんですけど、なんかそういう時にウっとなたまに思い出したかのように<笑>あスリーを一本だけ決めて<笑>決めたりするので、なんかあれはちょっとありがたいですよね。チームとしてまあンキレイカーズスリーポイントの確率も良くないんで、特にやっぱりこの辺ですよねディーロオリーブスがスリーが決まってこないっていうのが割とあったんでで。<笑>なんかチーム全体ね、あのー、スリーもダメだみたいなふうにはなんかなりきらないのはこういうまあもちろんプリンスとか、えー、レディッシュみたいな八村、まあ、もそうですけどウィング陣もいますけどなんかウッドがスリー打つのもなんか私は結構いいなと地味に思ってますはいだからそうですね結構強引にこうプッシュしてシュートを打っていったりする時もありますけどなんかフックシュートとか結構なんですかね体勢が崩れたような感じで打っちゃう時もありますけどなんかそれよりかはもう普通にポップアウトして、まあ、ポップアウトしてというよりかはまああのなんですかね自分が水位のラインにもともと立っていて、えー、ボールを受けてあ空開いてんじゃん打っちゃえみたいな感じの<笑>あの打ッは私は結構いいなと地味に思ってますはいでこの日は、えー、9リバウンドということでこれどうですかね両チームのリバ,総リバウンド数で比較するとレイカーズが43リバウンドで,でサンズが52リバウンドということなので、まあ、9リバウンドぐらいあのやられちゃってますねはいやっぱオフェンスリバウンドでレイカーズが9なんですけど、えー、サンズが17あるんですよね、まあ、これはちょっとだめですねはいといった感じです,でそうです、ね、あとはウッドがなんでしょう KD についたりしてるシーンもありましたよねディフェンスとして。なんかここ最近この、まあ、3ビッグの起用だったりも含めてなんか割とウッドを相手の<笑>そうですねもう完全にセンターとしてこうやらせるとかじゃなくてあ,のある程度相手のフォワード陣にもこうついていく。なんかウッドのリフェンスがうまくいってる時もありますよね。<笑>でもなんかこれ本当に私のなんか悪い印象なんですけど、なんかあんま。うん、これは本当に根拠ないですね。なんかなんか私ウッドをあんま見てないんですよね。だから他のプレイヤーあのシーン良かったなとかいつも思うんですけど、なんかウッドのプレイって？んあんまり印象に残ってないんですよね？なんか多分そのディフェンスとして KD についたりもしてたし実際その KD がシュートを外したりも含めてなんか多分いることによっていい影響があるんでしょうけど多分なんかすごい地味に頑張ってくれてるというか私があんま分かんないんですよね正直なんかどういうところで貢献してるのかみたいな,なんかそれはもちろんこういうい高さっていう意味だと多分リバウンドでの貢献もそうですし、うんまあ、それこそ例えば AD が、えー、相手のセンターなりなんかミスマッチなりで外にこう引っ張り出されてる時とかに、えー、例えばウッドがヘルプでディフェンスに入ってるとかなんかそういう貢献はきっとあるんだろうなって思ってるんですけどでもなんかあんま印象にない。感じなんですよ、ね、何なんでしょうかねよくわかんないですけどはいまあそうか多分ウッド自体がオフェンスで積極的に使われる場面っていうのがないので多分印象に薄いんでしょうねなんか結果的にウッドがシュートを打ってることはあるんですけどウッドを使おうっていう感じのプレーって多分ほぼないんじゃないですかね気のせいですかね？ちょっとウッドのシュートシーンを見ましょうか。<笑>えっとこの日まあ、後で見ます。はい、すいません。えっと八村の話もしておきたくて。先に、はい、八村はあの？まあ、よかったですよね特にあのこの日キャリアハイのスティール4スティールだったんですけど試合のあれ第3クォーターですか第4クォーターの初めかなあの結構流れが来ていて重要な場面で本当に八村のリフレクションスティールから一気に八村の速攻で1人で得点を取ってきたっていうのあれはめちゃくちゃでかかったですよね。うん、であのトランジションでああれ相手のプレイヤー忘れたんですけどちょっとスピード落としてあのボールをこうかわしながら、えー、一歩ユーロ踏んでそのまま、えー、決めていくっていうあのシーンとかはなんかなんしょ結構良かったなと思ってます。なんかここ最近なんかトランディションで特にそのレブロンとこの夏、えー、いろいろオフシーズン一緒にトレーニングしてよっていう話があってから結構そのあのプレシーズンの時に強引にリムアタックしてる。ような、えー、まああれは多分ちょっとチャレンジの意味もあったんでしょうけどそういうシーンも多かったと思うんですけどやっぱりこのシーズン実際始まって、えー、橋村がやってるプレーっていうのはちゃんとこう安定したプレーで,でそのトランジションにおいてもなんか強引になんか突っ込んであの何でしょうファールをもらうとかではなくて、しっかりとこう決めき、決めに行くっていう感じ。が、あの、非常に良かったかなと思ってます。はい。まあ、スも一本も入ったんでね。そうですね。ただ。なんか、私的には、もう一歩、本当に。なんでしょう。八村のポストから。ポスト、もうちょっと使っていくとかも。もう少ししたらあるんじゃないかなって気がしてるんですよね。なんか今本当にこのロスターロこのんでしょうねチームの実際のんでしょうラインナップっていうのが本当に流動的な状況ででまあ直近だとこのリーブスディーロ体制が変わりましたよってお話はしたんですけど、まあ、ここからバンダービルドとか入ってきますという感じになるとその<笑>スターターとしてのスコアの,あの得点の取り方作り方みたいなものとベンチでの作り方っていうのが今のところなんかあこうど特にベンチサイドっていうのは何かこう定まってない感あるというかなんかそういう時に、まあ、こうスターターの方だと例えばこの場面だともう AD のポストをやらせようとかレブロンにボールを渡そうとかなんかそういう固いまずそのファーストオプションみたいな形で得点をこう取る。みたいな選択肢の一つにこのセカンドラインナップでの八村っていうのはやっぱり可能性としてはありうるなとは思ってるんですよ正直多分皆さんそう思うと思うんですよ例えばさっき言ったようなウッドのポストをじゃあメインでやるのかって言ったらそれはちょっと難しそうですしでそうですねまあリーブスのえー、あのいつもご縁に。ちょっと突っ込んだ状態であのファールをもらえそうな感じの,あのフェイダーウェイだったりとか、まあ、そういうものを打つとかでもそうですし何、うん、かそこをメインのスコアにしづらいなっていうのがなんかありますよね。だからそれでいうとやっぱり八村の,あの精度の高いあのミドルのジャンパーってやっぱ強いと思うんで。うんまああとはゲーブ・ヴィンセントとかもね今まだ怪我の最中なんで、うん、彼もそのベンチでセカンドラインナップから出てもスコアはできるプレイヤーだと思うんですけどまあなんかはいなんか八村が一番その可能性はありますよね、うん、ただそうなんですよねこの八村はもちろんそういういミッドレンジの,そのジャンパーの精度とかめちゃくちゃいいんですけどただそれと合わせてあのやっぱトランジションだったりとかこういうあのスポットでのシューターとしてスリーもある程度昨シーズンやっぱ決めちゃったっていうのもあって悩ましいですねちょっと八村についてもう少しお話しします。はい続きでですすそうなんですよ、ね、なんよねんか多分八村にポストをやらせてそれなりの期待値にもなるんでしょうけどでも何な,な,なんでしょうねこの、うん、他のプレイヤーと比較すると多分八村のポスト使うっていうのはなんか選択肢としてありだと思うんですよね。ただ八村個人があのその期待値の高いプレーって何なのみたいな八村個人の中で言うと多分その強みの部分ってやっぱスポットアップみたいなそのシューターとしての利用とかそのトランジションだったりっていう方が多分プレーとしての効率の良さっていうのは多分あるんですよね。だからそっちをメインで使いたいってなんか思っちゃうというか。わかる。なんか分かりますかね？これ。別になんかある程度。その、うん、チーム平均で見,見た時に、ね、あるプレイヤーのそのプレイって結構いいんだけど。ただそのプレイヤー自身は？それよりももっと得意なも(笑)のがある場合って、そのやっぱ一番得意なこと、得意なことというか、なんかチームの中で一番役立つことに使いたいというか。だから、こう、八村とレブロン、それこそポイントガードレブロンに対して、あの、八村を使うみたいなものの方が、なんか、確率が良くなっちゃうというか、はい。だから多分いいのはレブロンとか AD とかがいないでレブロンの,あのプレータイムを基本的には削っていきたい方向,方向じゃないですかそのあんまり負担をかけないためにでそうなるとレブロンがいないタイミングでの得点源というものに期待するんでそうなるとあのそれを考えると多分セカンドラインナップで八村にしっかりボールを渡して得点を取らせるっていうのがきっとレイカーズにとっては必要なんですけどなんかまだそのフェーズにいないというか今まだレブロンがプレータイム結構出てるまあ一生何としても一生しなきゃいけないっていう状況にいるんでレブロンがまあ40分近くまあそこまでは言わないですけど基本的にコート上に立ってるっていう前提の中でじゃあそのオンコートで得点を効率よく取る。たための選手は何ためののの選選手手はは何何プレとかそれ一つが多分レブロンが、えーまあ、例えばリバウンドで抑えて一気にその時にトランジションで前を走ってるハチム村に対して、えー、アウトレットパスを出すでそのハチム村が、えー、ダンクなり、えーまあ、レイアップなりでしっかりとイージーな2点を取ってくるっていうのが、まあ、要は。そのレイカーーズののの一つオオフフェェンンンススパターンとして効率がいいオフェンスなんですよねだからそれを今はこのレイカーズのオフェンスの効率オフェンスのレーティングって多分リーグでも、えー、結構ワーストに近い位置にいるので、まあ、少しでもオフェンスを良くしようと思ってそういう使われ方をどうしてもしちゃうというかでこれがもしスターターで、えー、八村が<笑>、えー、いない状況で、えー、ある程度。勝てるというか安定して何でしょう戦えるようになってくればじゃあセカンドラインナップレブロンが下がった時に、えーまあ、チームのオフェンスレーティングが下がっちゃうみたいなところがあるので八村をそこでしっかりと、えー、使おう八村をメインにした、えー、プレーを考えていこうっていう選択肢になるような気がするんですよね。だから今の段階ではまだそのスターター陣で、まあ、今オフェンスだけの話しましたけど初めが使われてない理由っていうのは私はディフェンスもあると思っていてでそれが同じ理由ですよね。<笑>このスターターのメンバーの中でとりあえずあの相手には太刀打ちできるえスターター陣がいる状態ではあの<笑>リーグでもえ、まあ、トップ圏にやっぱりいるような実力を持たせる。ためには、まあ、オフェンスの話と同様にディフェンスも必要だとでさっきも言ったような、えー、リーブス・リーロみたいなディフェンス上の、えーまあ、若干の,この不安感がある、えー、ガード陣を並べるっていう話になると、うん、そうですねやっぱりこう起用が難しくなってくるというかというよりもねやっぱりレブロンの存在も大きいですよね。レブロンがでしょうディフェンスとしてその大きくヘルプとかローテーションまあ基本的にはこうウィークサイドのコーナー待機レブロンもしてるんであのそんなにしょっちゅう動くことはないんですけどそれでもやっぱりヘルプとかそのローテーションってあると思いますしでレブロンはその中でも近場にいるやつを割とこう捕まえて「お前あっち走ってけ」みたいな感じで<笑>あのローテーションを促すようなあのこともいつもやってるじゃないですか。なんかそこで機動力がないプレイヤーを走らせてもちょっと厳しいのかなってで八村も、まあ、この試合でもなんか2回ぐらいあのコーネットの,のブロックあるじゃないですかブロックというかディフレクションというかあの絶対にボールには触れない距離なんだけど、えーまあ、相手の,そのシュートを落としてる相手の,この目線ゴールリングにに対しての目線が直でで見えなくなくるように手でこう隠すみたいな感じのあれですねなんか。なんかちょっとでも意味あればいいなっていうようなことをやってますけどまあ別にやらないよりやった方がいいんでしょうけどやっぱり本来は本来はもうちょっと相手にクローズアウトできた方がいいじゃないですか。でそれが厳しいので結果あれをやってるわけですけど。なんかあそこどううなんでしょうねあそこってもう八村のやっぱりそのサイズとかになってくるともうちょっと諦めた方が正しいんですかね。だから皆さんその辺どう思いますかねやっぱり他のこのレイカーズのフォワード陣とかってまあしっかりとちょっとやばいな間に合わなさそうだなと思ってもやっぱりチェックいくじゃないですか。八村も要はウッドとかと同じポジションなんですよねその守り方というか自分はサイズがあってどうしてもこの何でしょうスピードがあるプレイヤーだとミスマッチが起きちゃうんでちょっと引き気味で守ってるというか引き気味で守ってる分要はドライブを許さない分逆にスリーを打たれちゃうよっていう守り方というかビッグマンがガードと。対みたいなまあ相手してそういう感じにはなると思うんですけど、うん、だからにしてもちょっとそうですねまあ AD とかが例えばガードとマッチアップする時でもやっぱり引き気味にはなりますけどじゃあ相手がステップバックしてスリーを打とうとしたりしたら一応ギリギリ触れるか触れないかまで AD って手伸ばすじゃないですか。であの辺もちょっと橋村はででできないすまあちょっと AD はねディフェンダーとしてもまあ本当に DPOI 級に優れたディフェンダーなんでそこと比較するのはちょっとかわいそうな部分ではあるんですけどあと腕の長さとかも違ったりするのでただなんかあのコーネット式の守り方はなんか私は結構印象悪くてそのうん。なんか八村のことを私はこのビッグマンとしてなんか扱ってほしくないんですよねそうなると本当にこの AD ウッドヘイズ八村みたいなこの並びに入ってきちゃうんで、はい、だから自分がこうやっぱり、うん、そうですねうん、悩ましいところですよねその八村がディフェンスでそれこそ、うん、なんかッチとのマッチアップとかでも「八村いいんじゃない?」とか言われてたりしたみたいにまあ実際にッチを守れるかどうかは別としてその相手のセンターに対してつくのを結構いいじゃんって言われちゃうと、うん、センター守れるのはいいことなんですけどそこはそこですでに。いいるわけじゃないですかなななりなんなりんがで多分今のレイカーズにおいてはそこまでなんですかね比較的動きが遅いビッグマンを八村に守ってほしいというよりかはセンターはセンターで、まあ、時間帯によっては別にウッドなりがやったらいいと思うんで八村がどっちかと言ったら守ってほしいのは相手のやっぱり4番3番この辺のプレイヤーを守れてほしいですよね。特に3番<笑>うんだからうーんあのコーネットディフェンスはなんかまあやらないよりかはいいんでしょうけどあやっぱり基本的にはビッグマンのディフェンスと同じようなやり方をするんだみたいな感じにはなってほしくないというか<笑>うん。それならコーネットディフェンスにチャレンジするならその相手にもう一歩でも近づいてこのプレッシャーを与える方がいいんじゃないかなっていう気がするんですよね。まあ難しいんですけどね。まあそれをチャレンジしてるんでしょうけど。うんそうですねまあ、今のレイカーズにおいて八村をスターター起用できないのは、まあ、さっきオフェンスがうんぬんかんぬんとか言いましたけどやっぱり一番の理由はディフェンスだと思うんですよ、本当に。結局、レブロンと同じタイミングでコートに立っちゃうとあの AD がいてその AD はやっぱりビッグマンとしてのディフェンスをしますし。エブロンもなんか半分ビッグマンみたいな<笑>あの割とリムら辺であ,のあんま動きたくないというかビークサイドのコーナーにいる選手に最初ついてで例えばカッティングとかがあったらもうすぐそこでスイッチさせてまあスイ、えー、そうですねあの自分が一番動かなくていいやつを選んでスイッチをさせるかそのまま引き継ぐかみたいなことを割となんか。やってるじゃないですかだからうーんだからレプロンはあんま外に出ないんですよね結局で AD もそのリムを守らなきゃいけないんで出ないんで,でそこで八村もそうなっちゃうとあの相手のやっぱり難しいですよね3ポイントライン。相手のの外角シシューートにに対してそのプレッシャーがあままりりも弱くなりますよね。だからそれがやっぱりプレイタイムをどうしてもなんか伸ばしきれない一つの理由になるんじゃないかなっていう気がしててはいだからなんかそうなんですよね多分ベストはさっき言ったみたいなそのレブロンとかが得点をコートにいない時間帯で。八村主体でオフェンスであの得点を取っていくっていうようなシチュエーションがあるのが、えー、多分チームとしてはベストにはなるんですけどとは言い,いながらもまだスターターの状態で、えー、オフェンス自体に問題があるのでそこで、まあ、レブロンと八村を同居させて、まあ、使う時にはそういう。何でしょうレブロンがポイントガードとして八村にもうフィニッシャーとしての仕事をさせるみたいななんかそういう感じですよね。でそれのプレイタイムがそこまで伸びきらないのもなんか八村のオフェンスに対しての懸念というよりかはさっき言ったディフェンスの懸念でて組み合わせですよね誰をコートに置くかによって結構この八村のディフェンスが問題になることがあるとそうですよねクローズアウトレブロンはまずしないんでそれで3決められるシーンやっぱ多いですしでそれと合わせてあのモラも高ネットディフェンスになっちゃうとまあ相手のシューターからするとまあ、結構楽に打てますよねもうほぼノンプレッシャーに近く打てちゃったりするんでだからそこのこの問題ですよねなんかスターター側ががっちり安定すればじゃあ逆に八村ももうセカンドラインナップのメインスコアラーとしてがっちり安定させるみたいなこともできるんでしょうけど今の段階だとやっぱり八村の起用の際にはレブロンと同居させたいですしだから悩ましいんですよねこれ本当に八村の効率の良さで考えると、多分レブロンと一緒に行った方がオフェンス的な効率はいいんでしょうけど。ただ、そうなるとさっき言ったそのディフェンス上の問題が出てくるで、うん。そうそうなんですよね。そこにさらに ad がいるとっていうか、更にビッグマンがいるともうかなり外で痛いようにやられちゃうんです。好き放題やられちゃうんで、なんでレブロンセンター八村センターみたいな感じの動きになっちゃいますよね。それで問題なければいいんですけど、まあ、悩ましいですよねそれで、まあ、ある程度八村が相手のセンターを抑えられるっていう感じになれば、まあ、それでもいいんですけど微妙なところですよねだからセうんそうなんですよねだからラン,ランドルぐらいの感じ、まあ、本当になんか八村が止めれそうなのって私ジュリアス・ランドルのイメージなんですよ。あれぐらいなんか大型で結構ガツガツこう押してくるような、えー、プレイヤーだと八村多分止めやすいんじゃないかなと思うんですねサイズ的にもただあれよりもうちょっと大きくなってセンターになるともう高さの勝負になっちゃうんでちょっと特にこうリム周りでボールを争うってなるとまあそのリバウンドの面とかも含めていろいろとセンター起用は問題があるんじゃないかなと思いつつそうなんですよねすごいだからなんかどういう感じで、うん、なんか器用さはあるしそうまさも持ってるただそれをどういう感じで使うのが一番いいのかみたいな。で本当うーん悩ましいですよねこれは。ックスを参考にしたらいいんんでですかね<笑>どううなんでしょ,うなんかちょ、はい、ただやっぱりその,あのこれまでの話の中でも言ってますしやっぱりセカンドラインナップでのメインのスコーラーになるみたいなのはレイカーズにとってもやっぱり一番いいと思うんですけどねなんかどのラインナップにすればそれがあんまり歪みなく。うまく動くのかっていうのがちょっと見えないですよね今の段階じゃ、うんはい、だからこの八村の起用法っていうのは結構後になってこないとうん決まんないんじゃないかなっていう気がするんですよねなんかうん、なんかそれよりも着手すべきことがまだあるというかこのスターターでどうやってある程度の,そのネットレーティングまで持ってくるのかっていうそこを固めてる最中で,で今回はメインではディフェンスのテコ入れじゃないですかリーブスが外れてリレジシュが入るってことはその動きでやってる以上は今の時点で八村がスターターに絡んでくることはまず多分ないんじゃないかなっていう気がするんですよね悩ましいですね、これは。はい。そんな気がしております。プリンスもね、3、まあ、この試合はダメでしたけど、ある程度安定して入るんでね。そうなんですよね。いやー、悩ましい。だから、あの、これシーズン開幕前も言いましたけど、やっぱり、こどういうらなんでしょうねこのチームとしてのなんかロスターラインナップをこう作っていくのかっていうところがやっぱりちょっと時間がか何かをすればうまくいきそうな気もせんでもない感じが余計に悩ませますよね。まあ、なんで本当にこれは多分試合ごとに一喜一憂ありながらっていう感じで進んでいくかと思います、まあ、正直最近リーブスとかディーロとかって結構まあ何でしょう SNS だったりとかでもやっぱり叩かれてあのいたりもするんで、うん、なんかそういうことはずっと起きていきそうな気がしますよねなんかこの日このプレイヤーダメだったからこういう風に。変えた方がいいんじゃないかっていうのはなんか他の選手でもやれそうな感があるだけにこう期待感が増すというかもうちょっとセカンドラインナップが頼りない感じだとあのとは言いながらもつつ使い続けなきゃねとかそういう感じにはなるんですけどもう外せっていうふうになるのはある意味その、まあ、控えるプレイヤーたちが何かしてくれそうな気配を感じさせるからっていうのはありますよね。あとはまあそうですね八村の話でいうと多分これからさっきも言った通りレブロン AD の怪我ですよねで特に AD が私はかなり怪しいと思ってるんでもしかしたら AD が空いたところででセンターを多分ウッドにするケースとあとはもうスモールに振り切る八村のケースっていうのが多分出てくるんじゃないかなっていう気もするんで。まあ、スターターでさすがに八村のセンター起用はやらないと思うんですけど、うん、なんかそういうところで八村のプレイタイムが、だから、ちょっと出始めるかもなとか思ったりしてます。でもこれはちょっとなんか悲しい予想ですけどね。AD の怪我を前提にするっていう。はい。はい、といった感じで、まあ、いろいろとお話はしてきましたけど、あの、割とこのサンズ戦に関してはそれぞれのプレイヤーのいいところっていうのは出たかなという印象ですはいうんあそうですねヘイズはちょっとあれですね一回ダンク決めてそれ以外あんまりプレータイムもらえなかったですね、うん、なんとなくこのうんそうですねヘイズそこまで多分プレータイムは、ね、増えないだろうなっていう気はしてますねそ、まあ、それこそ先、AD の怪我とかがない限りっていう感じで、はい、あで、あと、の AD の話でついでに言うんですけど、ちょっと3打たなかったですよね、なんか、うん、今シーズンは AD3 打っていってくれって、ダービン・ハブも言ってましたし、まあ、私個人としてもそう思ってるんですけど、外してもいいんで、やっぱ打ってほしいですね、打つべき時は。っていうのは思ってます。はい、じゃあちょっとさっき言ってたちょっとこのウッドのが私何してるのかあんまりイメージがつかないんでこのサンズ戦であったフィールドゴールアテンプト5つこれが何をしてたのかってちょっと見てみましょうか私がこれから映像で見ます。止まってくれないこれなぜなんだちょ,ちょっと待ってくださいね止まりましたね第一クォーターの一本のリーブスがドライブ仕掛けてでいつものペイントに入ってからのポンプフェイクからのかわしてショットフローター打ちますが外れて、これの、あこれをリ,リバウンドというか、チップしたウッド。ああ、そういうことですね。はい。なんで、リーブスが外したシュートを、まあ、ティップインしようとして、タッチしたのがフィールドゴールとしてカウントされてると。はい。これは納得ですね。で次はスローインのシチュエーションボールをほぼコーナーぐらいからああもらってこれあれですねロングレンジの,あのロングツーですねジャンパーを打って決めたってやつですねはいあとはあこれですねトランジションで結構強引に突っ込んでいって打ち切って、まあ、ファールをもらうあファールもらってないのかこれトランジションで相手ディフェンダー3人いるんですがど真ん中突っ込んでいってファールもらえるだろうと思って打ったんですがもらえずというやつでしたねこういうプレーありますよねグッと。めちゃくちゃ早い段階からなんか踏み切っちゃうやつありますよね。トランジションの時これ思いませんかこの,この試合だけですからなんか印象がありますよね。結構めちゃくちゃあのヤニスみたいなプレーするんですよね。これ<笑>分かりませんムッドって本当にヤニスみたいなあの。超大スリーポイントラインギアぐらいからもうバンって踏み切って1歩2歩で行っちゃえみたいなでヤニスって本当長いじゃないですかだからなんかユーロとか思いっきりトランジションで突っ込んできて強引にユーロステップとか別に相手をあんま買わせてもないしスピードもすっごいあのダウンしてあの、まあ、歩幅も。すっごい狭い感じにはなるんですけど最後体を思いっきりこう伸ばしてあのから、まあ、身長もでかいですし腕も長いですしこう柔軟なんで相手をあんまりかわしステップではかわしきれてないんですけどもう体の体勢崩れながら思いっきり体を伸ばしてレイアップとかフィンガーロールする感じヤニスのあれをなんかうっとやりますよね。いやいやあんな感じではないんですけどやにするほどの化け物の地味たフィジカルがあるわけじゃないんでそうはならないんですけどただなんかよく見るとそれに近しいことをやってますよねいつもトランジションの時まあそれでファウルもらえるケースもあるんでいいんですけどまあ多分ウッド的にはある程度あ<笑>そうっすねランニングジャンプショットティープレイアップショットああそうかはいこれは覚えてますねそして最後第4クォーターああ3打った時ですねはいああでも全部見たプレーですねこれはやっこう考えるとやっぱりウッドを使おうみたいなやつは基本ないですよね。このトランジションにおいてのまあちょっと強引なジャンプショットとあとはまあさっき言ってたスローインのタイミングでボールを受けた時にかなり相手がスペースを空けてたんでそこから。長ツーポイントのチャンパーを打ったとまあしっかり決めたんでね全く問題ないですけどまあでもおそらく別に何でしょうポストしろよっていう感じで渡したというよりかは、まあ、このリーロの投げ入れてる感じ一旦パスできる相手に渡してでもう一回ぐらい返ってくるかなとか思いつつまあ、そのまましっかりと決めきったウッドが決めきったって感じですねやっぱりそうですよねあんまりウッドのその印象がなかったのはそういう感じですよねなんかはいはいといった感じです、ね、まあちょっとこれからねどうなるか分かんないですけど、うん、このレディッシュをスターターにするこの形でどうより良くなっていくのかまあ直近だから私がやっぱ気になるところはこのディーロレディッシュこれのスターターがまあ今もう何でしょうよりもう何試合かやってみて、まあ、どういう風に働くのかっていうところと、まあ、あとは多分レディッシュの3がこれを機に入るようになっていくのかっていうところですよね多分このディフェンスさっきも言いましたけどやっぱディフェンスをレディッシュに任せられるようになってくるとディーロとかリーグスにとってもなんかいいオフェンス面でのなんか影響ありそうですけどねなんかそれをこの数試合で期待したいですよねなんかいいリズムになっていくというか。はいといった感じですねちょっと世界バなんでレイカーズのプレイヤースタッツでも見ましょうかはいスリーポイントパーセンテージって誰が一番高いんだろうと思ったらなんとウッドでした1試合 2.8 本なんでまあ数としてはそんなに多くはないんですけどただめちゃくちゃ少ないっていうわけでもないんでそうですウッドが44パーでエディが42パーまあこれね1社あたり1本持ってないんでで八村が 40%3 本中 1.2 本でついでがレブロンの 34.8 パーで次はプリンスの 34.4 でリーロが 30.2 リープスが 30.2 キャリディッシュは、まあ、こうなるとやっぱりよくないんですよねこれ<笑>だってアテンプトが一番多いのは D ロなんですよ 5.9 アテンプトで 30% の確率ですで次いでアテンプトが多いのが 5.1 のレブロンで3ポイントパーセンテージが 34.8% うんでもレブロンってたまにふと思い出したかのようにスリーを打つと思うんですけど今のチームの中でのスリーの期待値でいうとレブロンは全然悪くないですからねだってウッドに関してはスリーを打つシチュエーションって自分で作れないじゃないですかあんまりで AD も打たない基本打たないじゃないですかもそもそもプレータイム自体が少ないじゃないですかで他のメインのハンドラーで自分が打てるディーロリーブスこの2人が1試合あたり、まあ、5本6本打ってて 30% の確率なんですよであればレブロンが5本打って 34% レブロンに打たせるのって<笑>なんか穴勝ち詳しくはないといとうか、まあ、このプリンスとかもう 34.4% でチームで、えー、上から5番目の確率で八村が 40% なんでだからそうですねまあただプリンス先生を八村にせよウッドにせよこの辺のプレイヤーは、まあ、打,て打てよっていうワイドオープンでボールが回ってきてで打つタイプのプレイヤーなんで。まあ、それを一旦除外ししたとしてそのハンドラーから、まあ、自分はプルアップなりですり追っていくっていうことを考えると、まあ、そう考えなくなったと,勝ったとしてもだかレブロンがキャッチアンドシュートすることは今のレイカーズにおいては、まあ、そこまでおかしなことではないですよね。これそうですね、だからむしろまあそれでもやっぱ打っていかなきゃいけないんですけどやっぱチームの中で一番打ってるのがディーロ次がレブロンでプリンスがいてリーブスがいると、まあ、この4人は1試合で4本以上打ってるわけですけどこの中で一番確率がいいのがレブロンなわけですからなかなか<笑>厳しいですねこれは。なんでまあそうですねやっぱレブロン今2ポイントがめちゃくちゃ精度が効率がいいんですよね確かえっとそうか2ポイントは出てないのかちょっと待ってくださいねえっとスコアリングえー、っとですねどうしたらいいんだごめんなさいちょっと黙ってる時間が非常に多いかと思うんですがあの今スタッツを見ていますなんかこれも。結構難しいですよね見るのはね楽しいんですけどねえっとオーターイ、うん、2ポイントのフィールドボールパーセンテージが絞るのが今ちょっと面倒なんでプレータイムで上から全員見ちゃってますけどざっと見2ポイントのパーセンテージがすげえ高いっていうのはまず AD ですよね AD があ違うかえー、っとスコアリングの割合が高いっていう意味かこれはそうですね AD はリーグでもトップクラスにスリーを打たない選手ですっていうことは間違いないですはいフィールドゴールのうち 94% がツーポイントある程度ミニッツアーをもらっててここまでスリーを打たないプレーヤーっていうのはセンターープレイヤーって感じですよねもう AD はセンターにあったって感じです。あとはサボニスが91とかまああれはよ、まあ、この辺はもうねって感じですがまあなんか本来見たい数字と全然違うものを見始めてしまったんであれですけどえー、っとえー、っとあこれだ。数字があなんかいろいろと今回インシーズントーナメントがスタートしたっていうのもあってなんかででもそういういフィルターが新たにできてますね、うん、インシーズントーナメントのラウンドでごとにあの見ることができるようになってるみたいですね。のテンプトが1試合で、えー、10以上にしようかな。はいで見た場合のお、はいお待たせしました。えー、1試合あたり、えー、フィールフィールルドゴール2ポイントのフィールドゴールが、えー、10本以上あるプレイヤー。あ、これはフィールドボールに絞らなくてもいいんだな普通のフィールドボールえー、ちょっと待ってくださいねフィールドボールアテンプトを10以上にした方がいいですかねはいそれだと少ないかなんかこうスタッツ見てる時ってこう戻しましたえー、フィールドゴールアテンプトが10本以上一試合あたり10本以上あるプレイヤーの中で、えー、2ポイントの確率が高いフィールドゴール成,成功率で上から並べましたで1位がヨキッチですねヨキッチは、えー、70% ありますやばいですよねヨキッチって改めて<笑>本当にもう私えヨビッチって本当にやばいなと思ってます何かヤニスもおかしいんですけどなんかヤニス以上何かてくいおかしさがありますよね異常に入る、まあ、それはいいとしてで2位がレブロンですね 66% 66.4 ですねで続いてシェン・グン 66.3% だからこの辺あとはルカ・ドンチッチ 62% すごいですねそしてドノバン・ミッチェル 62% これもすごいですねそしてヤニス 61.1% でテイタム 60.5% でブッカー 60% でクズマ 58.2% イングラム 58.1% テリー・ロジア 57.1% シェイ、えージョンテマレー、スコッティ・バーンズ、キャム・トーマス、サボニス、ハンソニー・エドワーズ、フォックス、ブーチェビッチ、エンビードあ、エンビードってこんなに低いんですね、53.9% です。これ、フィールドゴールじゃなくて、ツーポイントでのフィールドゴールパーセンテージなんで、あでもそっか、ミッドレンジを打つから、エンビード落ちるんですね、多分。えー、デズモン・ベインがいてマキシー・ウェンバーンヤマ AD はウェンバーンヤマこんなところにいたのかはいでフルツ・デュラント・モブリーとかバーっとありますがまあ何にせよねえー、ヨキッチた多分これツーポイントのフィールドゴール本数を10以上にしてるんで多分センタープレイヤーががあまり入ってこないんですよね多分10本以上打ってるって本当のメインのセンターとかになってこないと多分そこまで打ってなかったりするんでなのでまあヨキッチみたいなセンターでのもうオールスター級の選手はまあ1番10本以上かつ高い確率の 70% で逆にそのゴベアみたいなセンターって多分フィールドゴール10本もう打ってないと思うんで、まあ、そういう意味でえーこここには乗ってこないとだから割とセンター以外の選手もいるまあシェン・グンとかはあのセンターですけど663位入っちゃってますねあだからポジションで組み切ればいいのかまあ別にいいですはいセンター入っててもだからそうですね2ポイントヨキッチレブロンシェン軍・グンルカドノバ・ミッチェルヤニステイタムブッカークズマ、まあ、この辺までが上位。ああとイングラかこれが上位10プレイヤーですねはい、まあ、かなりあの割とこう<笑>寄った情報ではありますけどまあ3と2だけでねまあ一概に別に2がそれイコールリムの真下とかそういう制限区域エリアとかペイントとかとは限らないんで2は別にさっき言ったようなウッドがロングレンジから打ったジャンパーもあれツ2ポイントなんでまあ一概には言えないんですけどはいそれを見ようとすると一応そのショットエリアで区切ることもできるんですがそれをしだすと私がまたしばらく黙っちゃうんで。今日はやめておきます、はい、がですね、えーまあ、レブロンとか明らかにあのプレー見ていて分かる通りで、えー、やっぱり本当にリーマアタックして、えー、そこでの得点が多いプレイヤーですよねで AD も、まあ、さっき言った通り 94% ぐらいツ、えー2ポイントの、まあ、得点が多いプレイヤーなんでまあこここのスターエース2人に対してガード陣が、まあ、30パーそのスターターのガード陣が 30% パーでしかも、えーまあ、1試合当たり5本ぐらいは、まあ、チームの中ではトップクラスにスリーを打ってるリーブスそしてディーロがスリーが決まってこないっていうのはなかなかスペーシングの観点で難しくなるのは、まあ、当たり前というところであるんで、はいまあ、そこに期待したかったんですけどね。今のところシーズン立ち上がりはそこまでスリーが良くないんでまあ今の時点だとオフェンスでの貢献に比べるとディフェンスでのその不安要素でをわざわざ2つ抱えてまで、えー、使うのではなくそれならディフェンスの手越えでしたらいいっていうのがまあ今の状況かなという感じですねうんはいまあでも私も結構ねリーブスにはなんか思うところがあるんもともとドラフト外から、えーまあ、チームの中で多分本来与えられていた役割よりも結構強引に自分でプレーしてしかもそれだと、まあ、普通大体プレイタイムを削られていっちゃうんですけどリーブスはそこで強引な攻めながらもやっぱ結果を出してきたんですよね。で私は正直その姿を見ながらもあのなんかポテンシャルがな,ないなっていう感じを正直思っちゃったんですよね。あの他のやっぱり何でしょうもう少し走れたりもう少しなんですかねこう身長があったりでもそうですし、まあ動きの俊敏性とかの問題ですよね。もう本当に基本になるフィジカルの部分で、やっぱり他のプレイヤーと比較してちょっと劣ってる部分が多いので、そこが、なんか仮に伸びしろがプレーであったとしても、なんか頭打ちするのがすごく早いんじゃないかなっていう気がしちゃうというか。例えば、その、まあ黒人白人っていうわけではないんですけど、そのカルーソーとかもあの、まあ、ディフェンダーとしての,あのやっぱり動きってその優れていたので,で実際かなりアスレチックで自分自身もこうなんですかねちょっと生かしたダンクもあのハイライトとしていっぱいあったと思うんですよ。なんでなんかそういったディフェンダーとしてより成長していくカルーソーの未来っていうのはまだこう描けてたんですけど。そのリーブスに関してはやっぱりそこの成長の幅ってやっぱないんじゃないかなって結構思っちゃったんですよねそのリーブスが活躍し始めた頃にでまあいろいろある程度活躍してで今期まあ契約自体も大きくなってでまあレイカーズのまあ向こう何年の若手として多分やっていくみたいな扱いにはなったんですけどうんまあ、本期今そ今ポイントガードとしての役割も増えたりして、まあ、今のリーブスの活躍ぶりそしてディフェンスで,での,そのやっぱりちょっと難しい部分だから本当に何か私の悪い予想がこう当たりかけてるところがあって、うん、でも、リーブスはそれでもちょっと特殊な部分もあるかなっていうのを思ってるんですよ。特にそのクラッチでの,あの勝負強さみたいなものって、うん、なんか何事にも変えがたい部分もあると思うんですよねだから、うん、どうなんでしょうね本当に今が何、うん、かこれからリーブスがどうなっていくかみたいなところで本当に。悩ましいい部分というか,、うん、なんかどういう、うん、形になればいいのかなっていうなんかその基礎的なフィジカルに関してはやっぱりちょっと難しい部分ありつつなんかそれを更に超えていけるのかそのディフェンスが抜本的に改善されていくようなことってあるのかなとかただ逆にそういったあの強いメンタルであのぶつかっていって。勝ち得てきたものもあるんでで、昨シーズンだといっぱいファールをそれでもらってあの結構得点に貢献してた部分があるんでそれが今期どこまで拾えるのかまあいろいろとこう対策をされていく中でなんかもう一つやっぱりブレイクスルーが必要だなっていう感じがあってそうなんですよねでもやっぱりレイカーズファンとしてななら多分みんな一度はこうリーブスにこう何でしょう期待してた部分っていうのはあると思うんで,で私も同じくそうなんでいやめっちゃダメそうだけどポテンシャルなさそうだけどリーブスなら本当にやってくれるんじゃないかみたいなこのクラッチがあればみたいな風にこうに賢くファールも取っていければそのポテンシャルがなくても。そのフィジカル的なポテンシャルがなくてもいけるんじゃないかみたいな一瞬やっぱ期待させるぐらいのものがあると思うんでなんかそれがねうまくなんとかねもう一個もういや2個ぐらいこう,うまく見つけてほしいですよね今の彼の中でのなんか武器みたいなもの前はやっぱりそのスイ自体が決まっていたっていうのもありますしそういうラッチでの集中力もそうですしやっぱりこの1対1で仕掛けていく中で相手からファールをうまく取るで取れなくてもそこであのうまく得点を取っていくまあそうですねやっぱりそのファールによって支えられてた部分っていうのはやっぱ大きいと思うんですよねだそれがあるんで結局相手から相手もリーブスをあのまあそこまでこう厳しく守れないというかただそれがなんかこううまく攻略されてしまうと厳しいかなっていう気がするんですよね<笑>まあこれちょっとあんま関係ない話ですけど私結構リラードに対してそれを思っていて。今は多分このガード陣の中で結構ファールをもらうタイプのプレイヤーってまあいると思うんですけどまあかつてハーデンとかももちろん代名詞的な存在でしたしでそうですねあとデビン・ブッカーとかもかなりうまくファールをもらったりトレイヤングとかもそうですよねそういう印象はあったんですけどなんかあのやっぱりオフェンスファールの自分でドローファウルと取りに行くみたいなものがちょっと厳しくなって以降はなんかそのファウルに頼りきらないシュート力なりでやっぱり存在感を示してるなって思っててで特にやっぱりそこでの逆にファウルに頼らずにものすごい自分の,あのファウルとは違うスキルの部分で今一番光ってるのは私デビン・ブッカーだと思ってるんですよ。でブ,ブッカーって正直元々私好きなプレイヤーじゃないというかもう言ってしまえば結構嫌いなプレイヤーだったんですねなんか<笑>まあいろんな理由はあるんですけど、はい、ただ今の本当とに、まあ、ここ最近ちょっと試合は出れてないですけどブッカーのうまさっていうのはやっぱちょっと波じゃないなっていうのをすぐ感じててで,で逆に最近そのハーデン今クリッパーズに行っってままたちょっと、まあ今はねフィットの問題とかもあるかもしれないですけどやっぱりこう存在感をちょっと弱めてるのってそのファールの部分もちょっとあるのかなっていうのを正直思ってるんですよね。なんかトレイヤングとかに対しても多分まあちょっとそういうところがあるのかなっていうのを思ってるんですよ。はい、で多分一番それで言うと今恩恵恩恵というかあの。変わらずやってるのはなんかリラードかなっていうのをなんかバックス戦を見ていて思うんですよねあのファウル多分取られなかったらもうちょっとリマアタックもかなり厳しくなるんじゃないかなっていう気がしてますはいなんかちょっと話がだいぶ逸れてますけどさっきあヤにその話をしたっていうのもあってあのあれなんだっけななんか私普通に、えっと、スリーポイントアテンプトって誰が多いんだろうなみたいなのを、まあ、全チームで見てたんですよ。で、まあ、ステフがやっぱ一番多いんですよ、12パーとかあ。12本、1試合 12.6 本って、それでスリーポイントパーセンテージが 45% とか。やっぱ本当にやばいなって思いながらで次がルカなんですよ10本打って41パー、まあ、そんな感じでバーッとまあよくすり打つだろうなっていう選手たちが並んでるんですけどで11位に 8.3 本、まあ、この辺は901112バディヒールドシージェマッカラムリラードキーガンマレーここは同じ本数を1試合当たり打ってるんですよでその中でリラードって 29.3% なんですね3の確率がはいでもともとあのディープ3と、えー、そして何でしょう駆け引きとしてのその逆にドライブでマスコをするっていう、まあ、そういうスタイルですけど今3が入ってなくてでの2ポイントに関しても結構ファールをもらうんですよ、ね、だからあそこでファールをもらえなくなった時本当にやばいんじゃないかなっていうのが最近ミール・ウォーキーの試合を見てて思うところですまあそんながっつりレイカー戦ほど見れてはないんですけどはい。というふと思ったことを言った次第です。といった感じでまあ私ねやっぱりこの今回のリラードの、えー、見る動きのトレードっていうのは、まあ、結構自分の中ではかなり大きな出来事でまあ大きな出来事ってほどではないんですけど、うん、なんかこの今シーズンの一個象徴的な動きかなっていう気もしていてやっぱりそのね、えー、リラードのトレードで使われた。中流ホリデーが、まあ、今もう何でしょう東のトップとも言えるボストンで活躍していて、うん、そして、まあ、リラードが来たことによって、えー、バックスの、えー、今の何を見ましょうかチームのあれを見ましょうネットレーティングを見るとえっとち(笑)ょっと間違えましたえっとえっとちょっとお待ちくださいねはいチームのネットレーティングでえっとディフェンスレーティングの25 25位が今バックスなんですねなんで下から、えー、5番目ってことですか下から6番目ですね、はい、これはまあホリデーがいるかえー、まあ、リラードが A かによって、まあ、おそらく大きく変わる部分ではあるかなというところですよねで逆に、えー、ボストン・セルティックスが、えー、トップ3位なんですよ 104.9 はいなんかねうんここ根深いですよね今ネットレーティング1ってセルニックスなんですよ 13.6 あってで次いでシクサーズの11で次いでナゲッツの 10.8 でウルブズマブスロケッツニックススペイサーズマジックっていう感じでバーっといくんですけど<笑>うんそうなんですよねだネットレーティングでいうとバックスは20位ぐらいなんですよだディフェンスまあまあそれでも低いんですけど半分よりか下りになっちゃうんですけどなんかここのストーリーってだからちょっと悲哀を感じるんですよねすごいでしかもこれこのボストンにえっとホリデーが行ってでえっ、ー、とそのボストンを引っ張り続けてきたマーカス・スマートが今グリズリーズにいるじゃないですかでグリズリーズまあこの間ようやく1勝しましたけどもうなんか結構厳しい状況じゃないですか今怪我人も多いですし何よりなんか状況的に辛いというかあの蛇の件もそうですしなんかすごい。切ないんですよねこ,この<笑>バックスそして、うん、何なんでしょうねバックスとそのボストンもそうですしなんかそもそもこのリラードが持ってったものって結構あの感情的なな部分が多いいじゃないですか実際の結果というよりかはこのチームに対してのこの何でしょう忠誠を誓うとか。うん、でこのジュリュー・ホリデーもこのバックスでかなり献身的だったどっちかっていうとこう忠誠を誓ってたプレイヤーじゃないですかで実際そのトレードの前日にもそういう発言をしてますし、はいうん、すいませんなんか今もうそろそろ終わろうとは思ってるんですけどもまだもうちょっと続きます。そうなんですよ改めて言うとそのリラードがこの、まあ、ブレイサースとかなり深い関係にあるっていうのはもうリーグでも一番ある意味強いと言えるぐらいの、まあ、フランチャイズプレイヤーっていうイメージが強かったですよねだからすごいそのなんて言うんですかねなんかこう言ってしまえばすごいウェットな感じというかなんかスポーツにおける、まあ、よりこうドライな数字的な結果の世界ビジネスの話もあればそれとは相反するこのよりウェットなお話感情的な部分だったりとかそういうイメージが強いプレイヤーじゃないですかリラードってでバックスでいうこのジュリュー・ホリデーもやっぱりそういう感じのプレイヤーじゃないですかこうヤニスっていう圧倒的モンスターがいてでそれをこう献身的に支えるプレイヤーっていうでバックスもこのやっぱりこうヤニスをやっぱり中心にこうしっかりとしたチームを作り上げるっていうことでこのミドルトンとあのヤニスもなんかもう本当兄弟関係みたいなまあいいうぐらいで,で、まあ、ホリデーはその後から確か来たと思うんですけどそれでももうこのメンバーの一員として優勝までいったような、えー、そんな重要な存在だったわけでで本当にヤニスって割とファミリーだファミリーだみたいなまあ実際ファミリーというか自分の兄貴もチームにいるぐらいそういう雰囲気を出していてでホリデーもその一員としてもうやってくって感じだったのに今回のトレードじゃないですか。でセルツに関しても今でこそ本当強いですけど、まあ、ずっと強かったわけでもなくてでやっぱりその,このジェイズジェイソン・テイタムであとジェレン・ブラウン彼らの,この成長っていうのが一気にこのセルツをあの上に押し上げて、まあ、周りの優れたプレイヤーたちもいるはいるんですけど方法だとかもそうですけどやっぱりボストンの精神的な支柱って言ったら、まあ、がスマートですしまあ彼の、もうまたこう、ビジネスとか、そういうドラインなプレイヤーというよりかは、よりこう、情にあ情が強いプレイヤーっていうイメージじゃないですか。なんか彼らがね、こう、トレードで動いちゃったっていう、それがね、もう、はい、ね、うん、うん、なんか、面白いわけではないんですよ。でもなんか、こう、なんでしょうね。こうねっとりした感じをすごい感じ。なんか勝手に自分の中でね。気にしちゃうんですよね。なんか？なんか気合を感じるというか<笑>、そのストーリーに。他のなんか選手のトレードとかとはちょっとなんか訳が違う感じがあって。で、そのメンバーの入れ替わり方。次もしかしたら今年セルティックスって優勝できるかもしれないと思うんですよやっぱナゲットは強いですけど、うん、だからそういう位置にこぎつけた時にスマートは放出されるっていうで今結構チーム状況厳しいグリズリーズの中でやってくっていう感じですよね、うん、でディロン・ブルックスもうね、え今回ロケッツで今やってますけど彼もかなりこう,、うん、こうパッションでチームのためにやってきたプレイヤーでもあると思うんでなんかそ,その、うん、なんていうんですかねこのなんかちょっと言い方悪いですけど天秤にかけられて。情報を大切にしていた精神的な部分でこのチームに対して強く貢献していったその貢献度の高いプレイヤーたちをビジネス的な観点みたいなものである種見かそれがねなんかえも言えない言われないような,なんか感情になってるんですよね私。かわいそうと言ってしまうのはなんか違う気はするんですけど、はい、だからセルツはセルツであのなんでしょう成功してほしい側面もあるんですよそれはさっき言ったそのやっぱりあのホリデーがいるんでねホリデはもうそうですね、まあ、バックス自体はまあ今のままでもまあ優勝を狙う可能性優勝できる可能性があるチームでしたけど、うん、そこで、えー、オフェンスでの手こ入れが必要だという判断で、えー、リラードを入れたと。で、まあ、そこに献身的に、えーまあ勝利に貢献してきたホリデーがまあ要は言ってしまえばリラードのために捨てられてしまった形なんでまあそれはねやっぱり別チームでしっかりなんでしょう自分捨てた恨みをなんかそれで最悪な方向に行くんじゃなくてよりこう見返してやるっていうのがストーリーリととしては私はちょっと見たいなって思います、ねでまあ正直このディラードに関しては、まあ、ちょっとどういういきさつがあったのか正直中身は分かんないんですよね。こんだけ忠誠とか何でしょう,もうある種自分のブランディングに近いようなぐらいあのそういう発言をしてきましたしまあそれが男みたいなイメージをすごく漢字の感で書く方の男みたいな男ギーみたいなイメージが割とありますけどまあ結果どうあれね、まあ、自分からトレード要求する形になってでマイアミ希望ですっていうことをずっと固執していたわけですけどまあ最終決定権はね別にリラードにはないんでトレードの話はチームが決めることなんでまあもちろんあのまあ別にヒートに行くことはできなかったということなんですけど、うん、まあだからこの悲しみの自由ホリデー放出はリーダードがあのチームを出たいと言わなければ起きてなかった話にはなるんで<笑>そう考えるとまあなななかなかトレード要求っていいいううものはは深いなというところはありますよ、ねまあ結果ねこれでホリテイが、まあ、別チームでセルツで優勝できれば逆にリラードありがとうという話にはなるんかもしれないんですけど、はい、まあでもそうですねなんかこれでねリラードがトレード要求でバックスに来てで、えー「バックス最強です」とか言って。っってていう形になってホリデーはなんかいらなかったんだみたいな結論になるのは私ちょっとホリデーがかわいそうすぎてなんかあんまり見たくないストーリーなんですよね。まあ、そ,うそうなったらそうなったであのなんでしょうこうバックスに対してなんか一つ私の中で何くそと思う気持ちが増えるかもしれないんですけど、まあ、正直はい。出されてしまったホリデーが最終的に割りを食う形よりかは、ホリデーに報われてほしいなと思うんで。と思ったりします。はい。っていう感じですね。はい。いろいろと話してきました。もうなんかレイカーズの話も関係なくなって。でできたんですけどちょっと改めてね私ちょっと今シーズンまあいろいろと配信できてない理由でもあったりするんですけど、ね、まあいろいろとそうですね試合を見る時間というか余裕があまりなくてですねでレイカーズの試合をやっぱ基本では見るんで他のチームの試合内容とかってそんな分かってないんですよね。で今のところそうですね勝利数とかそういうものをベースで言うと、まあ、セルツとかシクサーズとかナゲッツであとはどこだ、えー、マブスあマブスも結構買ってましたよねでウルブスとか、まあ、そういうチームが、まあ、今のところこの開幕10試合ぐらいでは、まあ、強いわけですけど。と、これどうなんでしょうね。本当になんか今期まあ、ナベッツが強いのは分かりますし、セルツも分かりますし。しまあ、シクスサツあたりもこう分かるなっていう感じですし。マーブスとかもそうなんですけど、なんかまだ順位が全然見えないですよね。なんか元々こう想像してた。例えばあのー、そうですね。マジックとかまあ、レイカーズも負けましたけどあとロケッツとかで。今勝ち越してるんですよね普通にネットレーティングもプラスですしでもこの辺の若手チームってあどう着地するんですかねなんか例えばペイサーズとか確かオフェンシブレーティング1位なんですよねあそうですねはいだったりするんですよいまだ,だにこうほん,なんかそんなに強くないんじゃないかなっていう顔をしておいて実は強いチームっていうのは結構あるんじゃないかという疑ってます、まあ、今のところ一番負けてるのは、まあ、グリズリーズですけど、うん、そうですねどうなんでしょう、まあ、ウィザーズも結構負けてますよねうんまあピースあとブレイザーズとかもどうなのかなとか思いつつもですねただネットレーティングっていう観点で見るとレイカーズって25位なんですよ<笑>かなりやばいですよねこれ<笑>あくまでネットレーティングっていう観点ですけど一番悪いのがスパーツで次がジャズそしてウィザーズペリカンズグリズイリズレイカーズというはい、どうなってるんだっていうね状況にはあるんですけどまあそうですね今,今のこのうんあまりにも最悪だった状況よりかは少しはマシニアはなるだろうなっていう気はしてるんで、まあ、もう少し期待をして。いいいのかなと思いますけれども、まあまだまだこれからラインナップが決まっていくような話なんで、はい、まあそうなんですよねこれね本当に悪い傾向に入っていってこのバンダービルトに対してのまあまたごめんなさいレイカーの話戻りますけど多分ねヴンダービルトに対してみんながかけてる期待感で戻ってきた時にどういう起用をするかのかっていうのでもう一問着あるんですよね多分ラインナップをどうするかっていう。なんか亡くなってたものがあの帰ってくるっていうのはもちろん戦力的にはポジティブではあるんですけどなんかその怪我人が多すぎてあのそれこそこれまでのレイカーズまさにそうで AD の怪我が多いレブロンの怪我が多いで結局この例えばメインの3人が揃ったのが、えー、実は5試合しかないみたいなことになってプレーオフに挑んじゃうみたいなことがこれまでここ数年いっぱいあったわけなんだですよね、だからそれがね,本当にねな,んかダメなんですよねで今そのバンダービルトもスターターのそらくポジションには入ってるんでそれがまずこの感じでスタートするのがすごく嫌です。でかつ多分 AD がしばらくちょっと休みがちになりそうなのでそうなってくるとまた次 AD が不在の状態のスターターになるとそこにヘイズが入るのかウッドが入るのかで八村で行くのかとかなんかそういうまた変な議論になり始めてもうねそれだけは勘弁してほしいっていう感じです、はい、何にせよ健康から始まるということです、はい、いかなることでも体は資本まあ、これは間違いないです、はい、というところで今日は久しぶりの配信なんでいろいろと長々とお話もしましたしあのそうですねあの結構私はレイカーズ以外のお話もしてしまいましたがまああの一応レイカーズ参戦に関してはあの結構良かったというふうに思っていて最後ネガティブなこともちょっと言いましたけれどもただ実際あの。良くなっていく方向だろうなっていうのは間違いないので、はい、もう少しあの次の試合も含めて期待したいなと思います。はい、ということで、えー、今日は長い、えー、2時間超えの配信ということで、えー、お付き合いいただきどうもありがとうございました、えー、それじゃあまた。